0: 身患隐疾，这个自然。李崇义是一脸理所当然的点了点头啊。咱们哥几个可不是拎不清的人呐、啊，看见女人就走不动道了。别人咱们信不过，也不敢轻易让人接触那个女子，生怕女子传出了什么话出去，便只能哥几个自己来。可你也知道，咱们哥几个是真没干过这种活呀，能使的手段那都使尽了呀。可那女子却是个能忍的呀，死活不开口啊，连话也不跟咱哥几个说。那其他人呢？可有审讯过？秦朗点了点头，再次问道。他倒是不怎么意外呀、啊，也猜到了这几个家伙定然会先审讯那个女子。不过这几个家伙有多大能耐，他是知道的。什么都问不出来，那才正常啊。那个女子能被那个杨叔叔弄来做替身，没点忍耐力怎么行啊？若是被人抓到了，任何一个人那都能撬开她的嘴。那个杨叔叔还想什么谋朝篡位？直接找根绳子吊死得了呀！审讯过了，倒是撬开了两个人的嘴，只是他们都不是什么大人物，什么也不知道。据那两个人交代说，那姓杨的每次见他们都是戴着锥帽，他们也从未见过姓杨的长相。平日里倒是听过姓杨的说话，一直都是男生，可他们和这个冒牌货待在一起的时间也不短了呀，听他说话也一直都是男生。若不是被我们抓到了，他们都不知道人已经被调包了。秦朗是端着酒杯啊，眯眼深思，心中忽然有了一个十分大胆的念头啊。莫不是自己抓到的便是正主？这个女人便是前朝余孽幕后黑手啊！那次用时光流转术在崔子峰的记忆中看到的男子，其实才是替身。这个念头只是在他脑中一闪而过，随即在他心中便暗笑自己脑洞开的有些太大了呀。男子与女子的身形，那根本就不同啊！姓杨的戴着锥帽，可以隐藏容貌，却无法隐藏身形。那崔子峰又不是个傻子，又怎能会察觉不出来？那再说了，那姓杨的与崔家关系莫逆，更是在崔子峰小时候便经常住在他家中啊。那时候崔子峰小，或许看不出来呀。可长大之后，却不可能想不到。阿郎，你在想什么？小程看着秦朗握着酒杯发愣，疑惑的问道：“没什么。”秦朗是醒过神儿、啊、呀，摇了摇头。既然你们没问出来，明日我去看看这家伙的嘴。到底有多硬？对了，崔子峰呢？听到他的问话呀，小程几人脸色有些难看呐、啊。没了，没了！秦朗是皱起了眉头啊。什么叫没了？莫名其妙，人就不见了。李崇义眉头也是拧得死紧呐、啊。看守崔子峰的人用的都是道门的人呐、啊，并且关押他的地方还是在新兰的隔壁，那可是你亲自设计出来的呀，无人能够从里面逃脱，还有守卫不住的在里面巡逻。不过一错眼儿的功夫，崔子峰便不见了。秦朗是挑了挑眉呀。无人能够逃脱，那便不见得呀。这天底下就没有不能逃脱的地方。墙壁和门，他设计的足够牢固，也弄了不少的机关。若是从外面进，不熟悉的人那自然进不去。可若是从里面呢？他防护了外边，却没注意防护里面。心中虽然有了猜测，可没有实际的看过，现在还不能确定。待他明日去看看再说吧。至于崔子峰，那崔林胜早已病得下不来床，每日与床榻为伍啊。崔正现在也已经疯疯癫癫，还被村文囚禁了起来，两人都没那个能力救崔子峰。而崔文现在是恨不得崔子峰早点死呀，那自然不会救他呀。那么除了神霄宫，便不会有别人。虽说那时在边境，伍子胥被他打成了重伤，可毕竟没有死呀。再说伍子胥的任务变了，自然会有别的神霄宫的人来接手啊。秦朗在心中暗叹。这崔子峰真能蹦跶呀！罢了，左右人已经逃了，再说什么也没用了。且等下回，若是再被他抓到，定然先解决了这厮呀，免得又像这次一般被人救走。等秦朗回过神儿，看到小城和李崇义脸上皆有愧疚之色，稍微一想，那便知道是为何了。便微微一笑：“你们不必如此。便如果是我在，也是关不住他。是我先前没想好，看守的地方外面却防不了里面呐。”什么意思？你是说守卫之中有人被崔子峰买通了？李崇义神色是愈发的难看了起来呀、啊！他娘的！小程是恨恨的捶了一把桌子呀！若是让小爷知道是哪个王八羔子做了内应，一定让那孙子后悔活在这个世上。你们想差了。秦朗是无奈的摇了摇头啊！看守的人都是你我几家的不娶家将，一家老小都要靠着我等生活，又怎会轻言背叛？我的意思是，怕是救走崔子峰的，是个擅长测量地形、挖坟掘墓之人。也只有这样的人，才会将地形算得如此清楚，能够挖出一条直通关押崔子峰那个地方的通道，救走了崔子峰。不过，这一切都只是他的猜测。只有他明日去看过关押崔子峰的那个地方，才能知道事情是否真如他所想的那般。小城和李崇义二人是面面相觑呀、啊。若真是如此，那他们倒是没办法了。总不能因为关押一两个人，便将牢房下面掘出几尺来，用青砖或者石板铺上吧。那得是多大一个工程啊！更况且这关押村子峰的地方正是太平房阿朗的家中啊。若真是如此做，还得拆房子，到时候动静太大，太引人注目了。没事儿，秦朗是冲两人举了举杯，笑着说道：“跑了便跑了吧。”左右那小子总是逃不出我们哥儿几个的手心，能抓他一次便能抓他第二次，下次注意一些，再不给这小子逃跑的机会便是了。小城和李崇义二人是长叹一声啊，举起酒杯和秦朗碰了碰，才一口饮下。便是再不甘心又能如何？人早已经逃得无影无踪了。他们即便是后悔，那也没辙呀，只能像阿朗说的那般，且待来日吧。那小子与阿朗有深仇大恨，必然不会甘心永久折服起来，会想方设法的来找阿朗报仇。到时候便看究竟谁道高一尺罢了。下次再抓到崔子峰的孙子。第一时间定要先打断他的狗腿，让他再逃。小城是狠狠的将手中的酒杯重重的放在桌上，双眼满是怒火的说着：“呀，崔子峰的双腿早已被阿郎打断了，还用得着你来？除非你能把关押崔子峰的地方建的，不论天上还是地下。”都让人救不了他，否则他如今能逃，下次照样能逃。李崇义十分鄙视小程不动脑子，只知道程勇斗狠的幼稚行为啊！照我说呀，还是赶快将那个前朝余孽的事情弄弄清楚吧，找到崔家谋反的证据，呈给陛下。到时候全国发放海捕文书，就算这孙子逃到耗子洞里，也准保给他抓出来。秦朗是点了点头啊，崇义说的有道理，他原本呢也是如此打算的，尽早找到崔家谋反的证据交给李二，到时候除非崔子峰不在大唐待了。否则，认识他有天大的本事，也躲不过李二的追捕。对了，阿朗，你过了年是不是还要去一趟昭玉宫，去见你娘？小城市笑眯眯的凑到秦朗身边，搂着他的脖子说：“到时候你带着哥哥一起去呗，我也见识见识西域之地。还有我。”李崇义是笑得猥琐呀！你不是说昭玉宫的女子都十分热情的吗？阿郎你不识货呀！哥哥我却是喜欢的紧呐！你走的时候把哥哥带上，看看哥哥怎么征服那些西域女子。小程是鄙视的瞅了一眼李崇义，嗤笑道：“你个下流的家伙！”怎么着？大唐都待不下你，准备丢人丢到西域去呀？你懂个屁！李崇义被小城鄙视的目光瞅的那是心头火起呀、啊，爆了句粗口啊！小爷那是风流而不下流，西域那边的男子身上都有一股子味道呀，长得还那般粗犷，难以入目啊！小爷这是提高一下西域女子的眼光，让他们知道一下真正的男子应该是小爷这样的。我呸！小城是啐了李崇义一,一口啊，撇着嘴道：“明明就是满脑子下流的念头，还偏偏把自己说的那般高尚，小爷羞于你为伍。”再说了。西域的胡姬，我大唐也不是没有。你若是真喜欢，赶明儿让阿郎给你买几个送到你府上去，免得跟着我和阿郎到了昭玉宫，让我俩跟着你一起丢人。晴朗是无语啊，关我什么事儿？那凭什么要我破财呀、啊？不过。那一段时间不见，小程对上李崇义那战斗力见长啊！那瞧把崇义说的脸红脖子粗的，嗯，真是难得呀。崇义呀、啊，既然你爹都不管你去青楼的事儿，你为何不直接在家中养上几房机器，总是在外边这边晃荡啊，小心对身体不好啊。你们两个思想肮脏的家伙！李崇义是恼羞成怒的骂道：“啊，小爷对女子那只是欣赏，欣赏，懂不懂啊？你们还敢说是小爷的兄弟？怎么能这么想小爷？小爷去青楼的次数虽然多，可每次去也不过是和姑娘们聊聊天谈谈心。”没你们想的那么龌龊。小程和李崇义看着两人是面面相觑呀，一脸的惊悚啊！这家伙跑花钱跑到青楼找姑娘，结果只是去这跟人家聊聊天、谈谈心，这不是有病吗？你若是有钱，下次把钱给小爷我。小爷陪你谈心，小城是笑眯眯的搓着手啊。你愿意谈什么，那小爷就陪你谈什么，绝对比你那个桃红柳绿伺候的要好啊。那真是有钱烧的慌啊，还不如给他让他存起来赎子丧呢。败家子儿呀！你这家伙跑青楼去，只是找姑娘。不盖棉被纯聊天儿，你诓我的吧？秦朗将李崇义上上下下的打量了个遍呐，尤其是他的重点部位，重点的关注了呀。想了想，又将李崇义的手拉了过来，另一只手便按在了他的腕儿上，为他把脉。你做什么？李崇义那一脸莫名其妙的看着秦朗，问道：“呀，哦，给你把把脉，看看你是不是身体有问题。”秦朗是漫不经心的回答：“呀，仔细感受李崇义的脉象。”我擦！李崇义是火急火燎的收回手啊，气得额头上那是青筋直冒啊！老子身体没问题。老子也能遇十女，身体那是好的不得了啊！李崇义气急败坏的看着晴朗道：“你别败坏小爷的名誉呀、啊！这要是传出去，他这个郡王之子身患隐疾，以后他还怎么出门见人呢？若是让他那几个对头知道，还不得笑死呀！”